0: Beberapa minggu lalu, gua habis ngeliat satu cuplikan video di Instagramnya Parentok yang menarik banget dan seperti ini isi obrolannya. I never check on his phone until now. Until now. Not like I said, not because I believe in him. Makanya saya nggak cek handphonenya. Because I believe in me. I done my best. Wow. As a wife, as a mother, mm-hmm. I try my best possible. Yeah. And I know one thing. Real men cannot be stolen. Yeah. Dari obrolan itu, gue akhirnya ngebuka sesi di karena gue tertarik banget untuk ngulik satu pandangan soal pasangan yang dicuri dan juga tentang pihak yang mencuri pasangan kita. Tentunya kalau ngebahas ini, label pelakor pasti lewat nih di pikiran kita. Cuma terlepas apapun label yang kita berikan, sebetulnya ada nggak sih hal yang lebih penting untuk kita renungin di dalam isu perselingkuhan ini? <S- <S- Selamat datang di sesi Disikat, diskusi sehat tanpa perlu narik urat. Nah untuk kalian yang baru follow akun Instagram atau podcast Abjad Tersirat, sesi ini esensinya adalah untuk melatih kita berpikir kritis, menyuarakan pendapat sekaligus menghormati pandangan lain yang mungkin jauh berbeda sama pandangan kita. Jadi, sesi disikat adalah segmen terbaru podcast Adja Tersirat... ...yang tayang sebulan sekali... ...dan untuk episode-episode lainnya... ...selalu tayang seminggu sekali di setiap hari Jumat. Kalau di episode bulan lalu kita sempat mempertanyakan lebih dalam lagi... ...soal makna close friends... ...baik di social media ataupun di real life... ...sekarang gue mau ngajak kalian untuk membahas tentang... tiga hal yang jarang kita bahas di dalam isu perselingkuhan. Tapi sebelum kita ngobrolin hal ini lebih dalam lagi... silakan kasih rating bintang 5 di Spotify kalau selama ini kalian mendapatkan sesuatu dari tulisan ataupun episode-episode yang ada di abjad tersirat. Lanjut ke pembahasan yang gue sempat buka di sesi di sikat kemarin. Jadi gue memulai sesi ini dengan pertanyaan. Apa sih pendapat kalian mengenai statement real man cannot be stolen? Dan kalaupun pasangan kita akhirnya tercuri, terus kita misalnya bisa nih ya main salah-salahan, Nah, siapa yang mau kita salahin? Apakah pasangan kita, diri sendiri, atau si cewek yang kita label sebagai pelakor? Hasil food terbanyak tentunya jatuh kepilihan. Udah pasti kita nyalain pasangan kita gitu ketika dia selingkuh. Tapi ada beberapa pendapat menarik yang masuk ke kolom komentar uh, dan juga ke DM-nya Abja Tersirat. Yang pertama adalah tentang kata dicuri. Dalam statement real man cannot be stolen Karena ada yang bilang begini sebenarnya cowok bisa dicuri itu aneh Karena cowok kan manusia Jadi dia bisa nolak, bisa berontak, bisa marah Bukan benda yang kalau diambil orang, diem aja Dan kalau emang dia bisa diambil orang Secara logika sebenarnya memang si cowok itu ya pengen aja sama yang baru Nah, gue pas baca komentar ini, rasanya lega sekaligus berharap untuk bisa mendengarkan ini. sedini mungkin ya, karena dari sejak gue SMP sampai sekarang gue sudah menikah, gue selalu dikasih wejangan sama orang tua gue kalau lelaki tuh harus dijaga. Kalau nggak dijaga, nanti lo bakalan dicuri suaminya sama janda atau pelakor atau apapun label yang mau lo kasih. Tapi coba deh pikirnya baik-baik. Pemakaian kata dijaga atau dicuri dalam konteks ini itu sendiri kan memperlihatkan budaya kita yang masih kental banget gitu sistem patriarkinya. Dan menurut gue ini akhirnya jadi hal pertama yang jarang kita bahas dalam isu perselingkuhan, yaitu kita terlalu sering fokus sama isu gendernya dan bukan ke kompleksitas kita sebagai manusia di dalam suatu hubungan. Karena kalau kita terus-terusan fokus ke gendernya, ya udah pasti mentalnya salah-salahan. Terus karena... kita hidup di dalam sistem patriarki ini, sudah pasti cowok yang selalu salah, dan cowok yang akan selalu diuntungkan. Misalnya kayak gini, kalau lo diselingkuhin, udah pasti lu juga yang salah, karena ada konteks di mana lo sebagai perempuan tidak bisa menjaga pasangan lo baik-baik gitu ya. Entah karena masakan lo yang kurang enak, entah karena lo nggak jago bersihin rumah, entah karena lo kurang cantik, dan lain sebagainya. Sama halnya kalau lo jadi... Orang yang dapat label pelakor. Lu tidak akan dikasih sedikit pun. Yang ada, ya lu akan dihujat kemanapun lu berada. Soalnya nama lu udah ada label pelakor. Sedangkan pihak cowok yang sebenarnya juga punya andil gede dalam perselingkuhan ini. Malah terlihat sebagai pihak yang pasif. Soalnya kan dia dicuri. Padahal perselingkuhan itu hanyalah the tip of the iceberg. Kalau lo mau ngelihat isu ini lebih dalam lagi ya udah pasti ada penyebab kenapa seseorang bisa selingkuh. Seperti yang diceritain sama salah satu follower Abjo tersirat di mana dicerita kalau di dalam hidup terutama ketika sudah menikah ada periode saat popularitas uang dan masalah komunikasi tuh datang di waktu yang hampir bersamaan. Dan menurut dia rasanya hampir nggak mungkin perselingkuhan tuh terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama sedang tidak populer kurang uang dan punya komunikasi yang baik dengan pasangan jadi ujian manusia entah itu mau lelaki ataupun perempuan kalau udah ngerucut ke perselingkuhan rasanya ya akan mengerucut ke tiga hal yang tadi dia sebutin kesimpulannya adalah perselingkuhan itu sebabnya bermacam-macam cuma ada satu yang pasti yaitu penyebabnya ada di fondasi hubungan kita dengan pasangan yang nggak kuat dan kalau kita Mau lebih peka lagi, sebetulnya gejala-gejala perselingkuhan itu sudah kelihatan. Cuma, sayangnya, pihak yang ditinggalkan atau yang diselingkuhin menjadari itu ketika semuanya sudah terlambat. Nah, mari kita lanjut ke hal kedua yang jarang dibahas dalam isu perselingkuhan, yaitu tentang problematika label pelakor. Ada satu komentar yang masuk ke abjad tersirat dari Tita yang bilang kalau sebutan pelakor dan pebinur menurut dia nonsense. Karena manusia dewasa nggak bisa tercuri hatinya. Orang itu bisa tanpa sadar memalingkan hatinya, tapi tentu aja masalah hati dan komitmen adalah tanggung jawab pemiliknya, bukan orang lain. Terus saat gue share komentar ini di Instagram story, ada satu cerita personal yang masuk, uh, dan orang ini bilang gitu, kalau dia setuju banget sama komentar si Tita. Karena sejujurnya dia nggak habis pikir ngeliat nyokapnya yang benci banget sama istri kedua bokapnya, Karena pada kenyataannya, pilihan cuma ada dua. Either you take it or you leave it. Marah-marah sama pelakor atau pebinur itu nggak akan merubah keadaan. Dan walaupun kita misalnya bisa nyingkirin pihak ketiga itu ya, tapi kita nggak akan pernah bisa ngedapetin hubungan yang sama. Seperti saat dahulu kala sebelum pasangan kita berselingkuh. Nah, gue pribadi nggak tau ya, mau bersyukur atau enggak dengan situasi keluarga gue, tapi gue udah cukup kenyang melihat effort nyokap gue untuk tanda kutip menjaga bokap gua, atau bikin bokap gue bertobat dan nggak selingkuh lagi. Gue ngelihat fase nyokap dari yang ngamuk-ngamuk, jadi intel, cari info selingkuhan bokap, sampai ke titik yang sekarang gitu, yaitu dia udah pasrah. Dan karena gue menyaksikan semuanya ini dari gue sampai, gue belajar bahwa Cara kita sibuk memberikan label ini dan itu di dalam isu perselingkuhan sebetulnya mencerminkan kalau kita belum bisa menerima realita dan akar masalah yang ada di dalam hubungan kita. Jadi menurut gue, ada langkah bijak dan praktis yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini, yaitu dengan mengubah label pelakor dan pebinur ke dalam satu kata, home homewrecker. Atau dalam bahasa Indonesia yang berubah menjadi tiga kata, yaitu penghancur rumah. Tangga. Karena yang merusak rumah tangga bisa dari gender apapun dan tugasnya pun sudah jelas, bukan merebut tapi menghancurkan. Toh orang yang ditawarin kesempatan untuk selingkuh juga bukan cuma diem doangan Kayak motor yang lagi mau dicolong gitu di garasi rumah. Kenyataannya pasangan lo dengan sadar ngerespon gitu. Ngerespon kesempatan ini dan punya peran aktif untuk menghancurkan rumah tangga atau hubungan yang dia punya. Jadi semoga dari sini persoalannya bukan lagi saling menyalahkan tapi untuk masing-masing pihak punya pertanggung jawaban ya. Karena ketika kita punya pandangan yang lebih netral... Pada akhirnya itu yang akan membantu kita untuk melihat situasi ini dalam gambaran yang lebih besar. Pertanyaannya bukan lagi tentang kamu sejak kapan selingkuh, apakah kamu selingkuh ketika kamu lagi kerja pulang malam dan ngomongnya kamu ada meeting, kita udah nggak ngurusin itu lagi gitu. Tapi lebih ke pertanyaan apakah kita dan pasangan masih mau memperbaiki hubungan yang sudah hancur ini. Dan kalaupun misalnya kita mau, apa sih peranan gue dan juga peranan lo sebagai pasangan gue yang sudah menghancurkan trust ini untuk bisa bikin this relationship works. Hal ketiga yang jarang dibahas di dalam isu perselingkuhan, yaitu akar permasalahan bukan ada di orang ketiga, tapi adanya di hubungan kita berdua. menurut gue ini jadi hal yang paling jarang dibahas karena rasanya sakit banget sebetulnya untuk menerima kenyataan apalagi kalau kita jadi posisi yang diselingkuhin uh, bahwa perselingkuhan bukanlah sebab kenapa kita jauh dari pasangan tapi sebetulnya akibat karena mungkin kita udah emotionally dan physically disconnected gitu sama pasangan kita dan walaupun gua tidak suka untuk mengucapkan realita ini Tapi yang namanya hubungan kan mau lu nikah, kayak, mau lu enggak, ya hubungan itu adalah kontribusi dari kedua belah pihak. Dan di dalam perselingkuhan, menurut gua itu terjadi karena salah satu atau bahkan mungkin dua-duanya jadi orang yang pengecut. Pengecut dalam konteks entah itu karena terlalu takut buat ngomong kalau lagi ada masalah, atau terlalu takut untuk mengkonfrontasi hal-hal yang rumit, atau terlalu takut untuk introspeksi diri, sehingga puncak dari semuanya ini adalah kita terlalu takut buat bareng-bareng cari solusi yang terbaik. Nah, ada satu teman gue yang uh, nge-share di DM ya kemarin itu, karena dia memberikan perumpamaan yang bagus soal selingkuh. Menurut dia selingkuh itu kayak narkoba di dalam hubungan. Di awal mungkin kita coba level yang paling ringan alias flirting dan kerasanya nyaman gitu. Abis itu berlanjut ke janji ketemuan, terus makin intens lah ya komunikasi sehingga ngasih-ngasih bingkisan, sampai akhirnya muncul perasaan yang lebih dalam dan kalau udah makin kejeblos pasti bakal makin minum buat keluar dari jeratan ini. Nah, kalau kita mau bawa analogi ini ke kehidupan kita sehari-hari, coba deh kita lihat. Ada gak sih orang yang tiba-tiba iseng mau jadi pejandu narkoba gitu ketika orang itu lagi aman, tentram, dan merasa cukup sama hidupnya? Karena dari apa yang gue lihat, seseorang nggak akan iseng pakai narkoba atau ngancurin hidupnya gitu ya. Kalau memang nggak ada suatu masalah pelik yang bikin dia jadi cari temporary relief gitu dari permasalahan itu. Jadi sama halnya dengan perselingkuhan. Gak mungkin kan kalau kita lagi adem-ayem aja sama pasangan terus mendadak kita jadi kayak, eh gue jadi lagi pengen nih ngewe orang ini, ngewe ah, sewa hotel gitu. <laughs> ya kalau memang kita lagi nggak kabur dari masalah sama pasangan, ya kita nggak akan ngelakuin itu menurut gue. Jadi dari tiga hal yang jarang kita bahas dalam isu perselingkuhan, menurut gue ada satu benang merah yang bisa kita ambil. Yaitu terlepas dari segala cara dan juga niat baik kita, pada akhirnya kita nggak bisa mengontrol orang lain termasuk pasangan kita sendiri. Ingat nggak tadi di awal episode ada kalimat dari Kimi Jayanti yang bilang kalau dia nggak ngecek HP pasangan bukan karena dia percaya sama pasangannya, tapi dia percaya sama dirinya sendiri. Dia percaya kalau dia udah memberikan yang terbaik untuk pasangan dan juga pernikahannya. Tentunya memberikan yang terbaik untuk pasangan dan hubungan pasti berbeda-beda ya untuk kita semua. Cuma kemarin ini gue baru saja menemukan versi terbaik gue Setelah selesai membaca buku, mulai mengerti yang ditulis sama Edward Suhadi. Kurang lebih seperti ini kutipannya. Kalau mau bisa setia di pernikahan, tugas kita bukan hanya menghindari godaan, tapi terutama memperkuat pernikahan kita. Tahu kan rasanya ngelihat makanan baru datang ketika perut udah kenyang banget dan nggak muat lagi? Kemungkinan besar, seberapapun menggiurkannya makanan itu, makanan itu udah nggak napsuin lagi untuk kita sentuh. Sebelum kita mengakhiri episode ini, gue mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian semua. Menurut lo, apa sih hal terbaik yang mau lo lakuin mulai dari sekarang untuk bisa bikin hubungan lo dan pasangan bebas dari perselingkuhan? Silahkan ngebagian episode ini ke lebih banyak orang supaya ini bisa jadi topik obrolan yang seru untuk dibahas sama orang-orang terdekat di sekitar lo. I'll see you for our next episode and bye-bye!